the sweet of thy hero Hell on the road, the sweet of thy stick in the hand, a drop in the eye, a doleful damsel I did cry, Johnny, I hardly knew ya. É nóis, meu querido amigo Rafael, todo duro Medeiros. Como é que você tá, amigo? Eu não me dou bem com ele, nem ele precisa bem comigo. É nóis, meu grande Vitor Holyfield lá. É muita, digamos, generosidade sua me dar o apelido de Holyfield. Agora a coisa ficou pessoal. Mas tudo bem, porque estamos começando o primeiro episódio pra valer do podcast Soco na Cara. Primeiro pra valer, porque o piloto a gente já gravou e nunca, nunca vocês ouvirão a taxa pólica da gente foi muito alta, a gente resolveu verdade. muito alta mesmo, lembrando que esse é o podcast que vai fazer você cuspir seus dentes, vai fazer você escarrar sangue isso, isso definitivamente foi nojento <risos> mas enfim, cuspir seus dentes eu também acho que é alguma coisa bem nojenta meu querido Rafael, ok não tem problema nenhum, é nóis a vida é assim, a vida é dura e quando ela bate você sente Afinal de contas, esse é o podcast Soco na Cara, o podcast mais violento da podosfera brasileira, podcast violento. Se eu pudesse descrever esse podcast, eu diria que ele é violentamente passivo. Violentamente não. passivo? Não, não é isso que eu quis dizer, velho. Porra, véio, que desgraça, velho. Se existe alguma descrição para esse podcast, é que definitivamente ele é violentamente pacífico. Ou então ele vai violentar o intelecto de todo mundo, né? Que a gente só vai falar merda. Eu acho que é mais fácil isso, a gente vai violentar o intelecto de todo mundo. Mas enfim, nós vamos falar de um assunto muito bacana, muito legalzinho, que são os 20 anos do UFC comemorados na semana passada. Esse podcast é tão violento, mas tão violento, que a gente trata do assunto com a semana de atrás, não é isso? Meu? Acontece, né, meu querido? Acontece. Ninguém acerta da primeira vez. Então, maravilha. 20 anos do UFC. A gente vai escolher aqui os melhores e piores de várias categorias criadas aqui por nossas cabeças doentias, não é isso? Exatamente. Lembrando que se você sentir falta, você que está nos ouvindo, que eu espero que esteja nos ouvindo. É, os dois ouvintes. É, a, a, a minha mãe e o seu pai, é. né? Se você porque nem as, as namoradas, namoradas. Não, porque nem as namoradas vão querer ouvir essa merda. Claro que não, minha namorada já dorme assistindo as lutas, imagina ouvindo eu falando sobre pois lutas. É, minha namorada acha que os caras lá estão se pegando, imagine a gente conversando sobre isso, né? Vamos duvidar da nossa masculinidade. Melhor ficar por aqui mesmo com esse papo. E 20 anos do UFC. Você ia falar que os nossos ouvintes podem sugerir categorias, não é isso? É, exatamente. Eu gostaria, não, na verdade eu gostaria de lembrar que se você que está ouvindo sentir que a gente esqueceu de algo, pode falar nos comentários ou mandar e-mail, carta, sinal de fumaça pra gente, que a gente vai absorver o feedback e não vai fazer porra nenhuma no final das contas porque a gente já gravou esse podcast. E porque a gente é orgulhoso pra caramba. A gente não vai admitir é, nunca que a gente errou. Se, e tanto é que a gente não vai dar e-mail nenhum pra você, entendeu? Que a gente não tem <risos> endereço tanto de e-mail é que ainda. não tem e-mail. É. Quando a gente for postar, a gente coloca na legenda aí do post qual é o e-mail. Se você quiser mandar, se não quiser também, foda-se você. Pronto. É nóis. Então vamos lá, editor Dudu, meu querido amigo Dudu, coloca a vinheta aí do UFC.
É isso aí, amigos. Primeira categoria da nossa lista insana. Melhor categoria do UFC. A primeira categoria é a melhor categoria do UFC, é isso mesmo? É isso mesmo. Nada redundante, Nada mas... Redundante. É... <risos> mas o que importa são as intenções. Vamos lá. Na sua opinião, meu querido amigo todo duro Medeiros, qual é a principal, a melhor categoria do UFC nesses 20 anos do torneio? Eu sei uma que eu não escolheria. Que é dos pesos médios. Com certeza. <risos> mas essa é uma, definitivamente uma categoria que eu não escolheria entre as melhores. Mas se eu pudesse chutar alguma e dizer assim, é a categoria dos meio pesados. Ah, Acredito que seja uma das categorias mais competitivas do, da organização. No tempo que eu assisto, pelo menos, eu tenho visto bons lutadores passarem por essa categoria e, feito, e tendo lutas muito movimentadas. Ah, você é um sacana, porque você tirou meu voto. Eu ia votar na, na meio pesado também. Eu acho que isso é um pouco unânime até para todo mundo que assistiu no MMA, porque, velho, todas as grandes, eh, as grandes disputas do MMA, assim, da história do UFC, aconteceram no meio pesado. Né? Os grandes lutadores foram dessa categoria também, na história do UFC, pô. Você tem Tito Ortiz, você tem Chuck Liddell, você tem esse pessoal todo que passou pela meio pesado, e hoje tem um grande campeão que é o Jim Jones, né? Com certeza, e um grande campeão que não teve vida fácil, né? Enfrentou se eu não me engano, cinco ex-campeões Enfrentou Belfort, Rashad Evans, Lioto Machida Rampage, Jackson, Maurício Chogu Cinco. São vários aí, né? Vários campeões. É, é definitivamente a melhor categoria do UFC, né? Porque... E você vê que no final das contas a melhor, a, a luta mais difícil que ele enfrentou foi contra um cara que é sueco que nem, nem foi campeão do UFC mas que também é um lutador muito competitivo, que foi o Alexander Gustavos. E que promete pra caramba, né? Com certeza. Inclusive, é, nós, a categoria vai ter mais um reforço agora com a descida do Daniel Cormier, né? Mas fala um pouquinho mais sobre os antigos campeões. O que, que lembranças você tem dessa categoria, de outros lutadores? Você comentou o Tito Ortiz, que fez história na categoria. Quem mais? Cara, assim, quem fez a história na categoria dos mesmos pesados, né? Randy Couture teve uma, uma belíssima passagem para essa categoria. Uh, talvez um dos grandes lutadores da história do UFC, que foi o Tito Ortiz, tanto para propagar o UFC mesmo lá no início, ele era dessa categoria, né? Uh, Chuck Liddell também teve uma grande passagem. Enfim, os grandes lutadores, assim, digamos, os, os caras que fazem propaganda do UFC, uh, que são ícones do UFC, foram todos dessa categoria. E Vitor Bofor, claro, né? E que bom que a gente não saiu na polêmica nessa primeira categoria, né? A gente não discordou, foi logo numa decisão unânime. Tá, segunda categoria que a gente vai escolher aqui no podcast Soco na Cara é o maior campeão por peso. Quer dizer, eu, eu diria pra gente pular o peso pena, o peso galo, o peso mosca, porque são novos, categorias novas, eu começaria a partir do leve, tá bom? Tudo bem, vamos lá. É, quem quer saber de peso pena, né? Até porque tem o Sol José E, Alves. e o MMA feminino também, né? Porque também só tem a Ronda é, Rousey. Pois né? é, só tem a Ronda Rousey. Então... Vamos pro peso leve, que é o que interessa pra você, quem foi o grande campeão aí do peso leve, cara. Eu confesso a você que eu acho que, o, apesar de eu ser um grande fã do Frank Edgar, ele não foi convincente em todas as lutas que fez como campeão, então eu voto no BJ Penn, que é um cara que é um mito, né, do esporte, e que tem uma história muito grande na organização e, e deixou sua marca na categoria dos leves. Cara, eu vou ser um pouco polêmico assim, tá? É, eu sei que a gente não criou uma categoria, até por, pelo fato de ser, sermos politicamente corretos, a gente não criou a pior categoria do UFC. Mas pra mim, a pior categoria do UFC sempre foi o peso leve. Eu não gosto de assistir luta desses caras, velho. Não gosto mesmo, pra mim, a pior categoria do UFC. E só tem um cara mesmo pra destacar, que é o BJ Penn, tá? Pra mim, não, eu gosto do Frank Edgar, gostei do tempo que ele ficou como campeão, mas realmente um, um atleta leve, baixinho como ele, ser campeão durante 
algum tempo mostra a fragilidade da categoria, né? Vamos pra próxima? Com certeza. Chega dos leves, ninguém gosta de porra. Meios médios. Aí ah, é fácil, né? Vou falar do meu querido, amado... GSP. GSP, man. Grande rei da categoria dos meios médios durante tanto tempo campeão. É, né? Incontestável. Eu diria, que até, eu diria que até sacanagem, cara, a gente falar do, dessa categoria meio médio aí, porque é unanimidade, né? Não tem como falar quem foi o maior campeão sem falar do, do Saint Pierre. Com certeza. Eu acho que dispensa comentários. É, dispensa Os comentários. Comentários de GSPR, melhor da categoria meio médio. Vamos pra próxima. Essa categoria também acho que tem pouquíssima discussão, é, é. até porque é uma das piores categorias do UFC, na minha é opinião. É isso, cara. Me desculpe, só estou sendo sincero. Eu aposto 10 e... reais como se você, se você pudesse, você falaria que o maior campeão dessa categoria é o Chris Weidman. <risos> não, eu não, não sou tão maluco assim, não. <risos> se Tia Sonic tivesse sido campeão, eu diria que ele era o maior campeão dessa categoria, mas como ele não foi... Então esse título não existe. É, até, onde chega, mas... até onde chega o seu a sua raiva pelo Anderson Silva, né, velho? Que coisa absurda, velho. Não tenho raiva pelo Anderson Silva. O, 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 o Spider é realmente o, o, o ícone dessa categoria. Só Anderson Silva dominou a categoria por tanto tempo, apesar de ter praticamente uma luta por ano. É, cara, pra mim não teve graça nenhuma assim, essa categoria até hoje, saca? O grande cara dessa categoria é o Anderson Silva. Fim de papo. Agora sim, polêmica. Próxima categoria do mundo. Polêmica, polêmica, eu quero, eu quero polêmica porque essa categoria vai ser difícil. Peso meio pesado, meu querido Rafael Tudo Duro Medeiros. Quem é o maior campeão dessa categoria? Eu te desafio a citar um, um nome apenas. <risos> Realmente complicado, tivemos grandes nomes, mas eu acho que eu também não tenho muitas dúvidas, apesar de puxar um pouco de sardinha para o que a gente tem visto recentemente, eu acho que o John Jones definitivamente é o maior campeão dessa categoria. Eu vou ser do contra... Tá? Não vou falar do John Jones, eu vou falar de Maurício Shogun Rua. Quando o Shogun chegou no UFC, quando ele tava crescendo, quando ele tava muito bem, o pobre do Shogun meio que tomou um, um, um sacode do, do John Jones. Ele nunca, ele tomou uma porrada tão grande que até hoje ele tá procurando caminho de casa. Eu, eu, eu não vejo futuro pro Shogun nem mais no MMA. É isso, rapaz. Acho que, acho que o Shogun devia entrar pra nossa, nossa campanha. A nossa, nossa campanha. Como é, como é que é a nossa campanha? Nossa Felipe? grande campanha. Pede pra sair. E eu vou fazer o senhor desistir. Pede pra, pede pra sair, Shogun. Pede pra sair. Acabou sua carreira. Vira treinador. Fica no corner do Serginho. Sérgio Groisman. <risos> lá que... Que é o melhor que tu faz. Cara. Lembrando que a campanha não é só contra ele, né? Não, a campanha, nossa campanha, essa campanha que a gente inventou no nosso podcast proibido, na verdade era direcionada ao nosso que, queridíssimo amigo Josh Koshek. Nosso querido Josh Koshek. Pede pra sair, Koshek. Pede pra sair. Pede pra sair, Koshek, porque já deu, a situação amigo. de. Já deu. É, ninguém aguenta mais ver o bichinho sofrer. <risos> o MMA. O coroa tomando porrada na cara, né, velho? Exatamente. Ninguém gosta de ver velho apanhando, né, velho? <risos> Então, ele é um dos... Ele e nosso amigo querido Mário Chogunhua são dois dos nossos candidatos à aposentadoria. Dane-se, então. Próxima categoria. Essa sim é complicada. Chama os pesos pesados do... UFC Heavyweight Championship of the World! Então, categoria que tiveram, acho que é a categoria que mais teve campeões na história do UFC. Você gostaria de salientar alguém? Qual, qual seria pra você o, no, o maior campeão da categoria dos pesos pesados, Vitor Vilar? Tá difícil, velho. Eu diria que foi o Randy Couture, cara. 
Mas porque, pelo que ele fez, tá? Não necessariamente ele foi o maior campeão do peso pesado. Mas como ele é um grande lutador e a categoria dele principal, ele lutava melhor no peso pesado, então meu voto vai para o Randy Couture. Legal. Agora é triste a gente falar da categoria peso pesado, ter que eleger um dos maiores campeões e não poder do, falar do Fedor Emelianenko, né? É, cara. É, é complicado, né? A gente não poder falar do Fedor. E também vou colocar mais um nessa, nessa lista aí, tá? Não falar do Minotauro, cara. Que foi campeão do Pride... Mas no UFC nunca chegou a ser campeão. É, ele chegou a ser campeão interino, se eu não me engano, É, não campeão foi? interino pra mim é bufa. Entendeu? Pro Frank Mir. Merece uma, uma, uma menção honrosa, mas também merece a citação do nosso querido Pede Pra Sair, Tony Rodrigo Nogueira Minotauro. Por favor, meu filho, pede pra que sair. Que isso, rapaz. Tá na hora de se aposentar. Respeita, rapaz. Você e seu irmão, Minotauro, já não conseguem lutar duas vezes no ano. Respeita, Então, rapaz. por favor... Não, respeito tem que ter ele com a carreira dele, pô. O cara tem que ter respeito pela própria carreira. Chega um momento que já não dá mais. E ele tá nesse momento, nessa fase da carreira dele, em que as coisas não andam bem. Verdade. É... Agora, tem outra coisa que conta a favor do Randy Couture, viu? Ele fez um dos melhores filmes da história do cinema mundial. Chama-se Os Mercenários. Os Mercenários. Você tá maluco, né, cara? Você Muito tá bom maluco. esse filme, cara. Eu tenho medo do tipo de coisa que você assiste em casa, Muito cara. bom esse filme, cara. E ele merece a missão. Não, não tô dizendo que é ruim, não. Mas você me dizer que é um dos melhores filmes da... Aí é sacanagem, né, velho? Dane-se você. Agora vamos para finalizar com colocar a cerejinha no bolo desse podcast. Qual é o maior campeão de todos os pesos? Na sua opinião, meu querido Rafael, rápido. Na minha opinião, infelizmente, <risos> o nosso querido Anderson Silva. É mesmo, que, rapaz, com, você falando conseguiu... isso. É, não espero que isso não ecoe por muito tempo, mas é um lutador que conseguiu se dar bem na categoria dos médios, ser dominante por muito tempo, a categoria fraca dos médios mas que também mostrou sua força lutando na categoria dos meio pesados. Eu acho que isso definitivamente deixa ele numa posição muito boa. Pois é. é eu só queria também ah, falar uma coisa. Eu queria que você repetisse, na verdade, o seu voto para Anderson Silva, agora para a nossa querida de todo duo, colocar aquela música de, de confissão, né? Você está fazendo uma confissão aqui. Rafael Todo Duro Medeiros, para quem vai seu voto de maior campeão da história do, do UFC? <risos> Tá bom, eu confesso, Anderson, sempre tive uma quedinha por você. Você sempre me encheu os olhos enquanto lutava, seja nos meio pesados ou nos médios. Sempre paguei o pay-per-view quando você lutava. Então meu voto, Anderson, vai para você. É, mesmo que seja pra pagar o pay-per-view pra ver ele perder do Tio Sony, né? Não, não, não estrague o meu momento, não estrague o meu momento.
Então pronto. Vamos lá. Melhor KO do UFC, meu querido Vitor Vilar. Próxima categoria, melhor KO, melhor knockout. Daquela bateu, não levanta mais, meu irmão. Vai lá, fala aí qual é a sua opinião, meu querido. <risos> eu vou dar um, um voto controverso e engraçado. Eu, na minha opinião... Cara, não consigo. Eu, um, um dos melhores. O melhor, na verdade. O melhor que eu, e eu vou dar pra esse porque foi disputa de cinturão. Foi o nocaute do nosso querido Leoto Matida no Rashad Evans. Na Pode pontinha ver. do queixo. Com o Rashad Evans beijando a lona de uma forma ridícula. Caindo, caindo de bunda no de chão, literalmente. Bunda no chão, foi ridículo. <risos> É, e foi um dos melhores nocautes mais engraçados que eu já vi no UFC e um dos mais importantes, porque valia o cinturão. Então, mas boa, boa lembrança, o meu voto não é bem um nocaute, porque do, do, do Lioto Machida foi aquela coisa, deu uma porrada, caiu. Pra mim, foi toda a sequência que o Forrest Griffin tomou do Anderson Silva <risos> naquela Engraçado luta mesmo, cara. Acabou. Tipo, toda aquela sequência dele dar murro no nada pro Anderson Silva esquivar, sabe? E, e a própria queda dele, porque eu não sei se você já reparou com muita atenção naquele nocaute. Ele vai dar uma passada, assim, pra dar um soco. O Anderson Silva meio que pega ele de surpresa no contrapé. E ele cai de bunda também no chão, já, já dando um braço assim. É ridículo, socou, cara. Socou. É humilhante. É humilhante. E, né? e ele Coitado sabe disso. Ele sabe disso. Ele sabe. Eu já vi a entrevista em que ele disse que foi uma das piores lutas da vida dele. Ele sabe que foi horrível. É, 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 é engraçado que ele encontrou a alma gêmea dele, né? O, porque até nisso o Stefan Bona é invejoso. Ele foi lá, pediu pra lutar com o Anderson Silva só pra ser tão humilhado quanto o Forrest Griffin. Acho que eles têm uma, um joguinho interno entre quem vai ser o mais ridículo do UFC. O mais humilhado. Né? Exato. Mas enfim, agora vamos para a próxima categoria que também promete boas lembranças, que é a melhor finalização. E você, meu querido Vitor Vilar, pra você, qual a melhor finalização nesses 20 anos do UFC? Eu vou pedir pra que você comece, porque eu tenho algumas considerações a fazer. Comece. Eu acho uma que eu achei muito legal e muito brutal foi a do, botando mais uma vez, só que dessa vez negativamente a do, aqui, a sobre o nosso querido Lioto Matida, do John Jones aquele triângulo de mão em pé chocante, é, em pé cara, em pé, a finalização em pé sempre surpreende, eu acho que essa seria uma é, pelo menos é a que tá mais fresca na minha memória. É, aquela, aquela assustou. Eu fiquei assustado pra porra. A gente tem as do início, né? Do Grace e tal, mas... Pois é. É isso que eu queria falar. Então vamos lá. Não tem como você falar de finalização do UFC sem falar do Royce Grace, tá? Uhum. O Royce Grace foi o cara, velho, que ganhou uma luta sem precisar finalizar. Foi com um, boxe, um boxeador chamado Art Jimerson. Uhum. Cara, ele só fez sentar no cara. O cara pediu pinico. Foi muito engraçado. Sério, o cara, o, o Arte de Dimensão, sem, 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 sem sair, sem conseguir sair, bateu. E o próprio Royce Grace levantou assim, qual é, velho? O que é que eu fiz em você pra você pedir pra, pra bater, entendeu? Pra entregar a luta. Tem uma, uma, uma finalização que ele simplesmente quebrou o braço do cara com o Jason De Lucia, quebrou o braço do cara, incrível. E também tem vários, com o Kimo, que ele ficou quase, sei lá, 15 minutos lutando com o cara e conseguiu dar uma finalização no final. Royce Grace, pra mim, é inesquecível em termos de finalização. Valeu? Valeu. Então, meu querido Vitor Vilar, vamos para a próxima categoria. Melhor quebra-pau do UFC, melhor luta de foice no escuro. Que luta você consegue eleger como a maior maluquice dos 20 anos da organização? Melhor briga de galo, melhor luta de, melhor luta de foice no escuro, Exatamente. melhor cacete armado rolando. Rapaz, eu acho que essa é indiscutível, tá? Até o próprio Dana White escolheu a maior luta da história da UFC, que foi Forrest Griffin e Stefan Bonner. Não poderia concordar mais. Acabou. 
Cara, se você assistir aquela luta ali, os caras não estavam lutando em MMA. Aquilo é maluquice. <risos> Aquilo é maluquice tavam... demais, cara. Os caras estavam partindo pra dentro do outro ali, não queria, não queria nem... Tipo, não, não tinha soco lá, velho. Era nescalça, era, era, tá era cacete, Era helicóptero. Sabe guri de... <risos> brigando no, juda... no... no... no fundamental? Que gira os braços, é. assim, é, é aquilo mesmo, aquilo ali era maluquice. Que dá cascudo, né, velho? É, mas, mas, mas é, mas ficou marcado na história, né, velho? Uma das lutas mais sensacionais da história do UFC, muito legal. Muito ficou bom. marcado porque prova é, é como eles queriam aquele, aquele contrato, né, velho? Com certeza. Porque até então não se sabia se de fato quem perdesse o Tuf teria uma chance. Para eles ali, só teria uma chance no UFC que ganhasse o Tuf. Depois que né, começou a contratar gente que mesmo não ganhando, acabou sendo contratado. Com certeza. E aí virou essa putaria que virou agora, né? Que o Neguinho entra no, na final do Tuf lutando como se estivesse segurando o, 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 os três pontos ao 45 do segundo tempo. Isso aí, isso aí. Eu também não, não poderia concordar mais com você. Tuf final em um, né? Se eu não me engano. Tuf final em um. Exato. Então pronto, a próxima categoria, meu querido? Vamos lá. Próxima categoria... Cavalo Paraguaio, é aquele, Maior aquele, aquele lutador, aquele cara que entrou abalando, bateu com o pau na mesa, disse sou miserê e não foi pra lugar nenhum. A única coisa que fez foi dar decepção pra mãe e pro pai. Ninguém viu, ninguém, ninguém mais sabe falar. nem onde tá. Na sua opinião, meu querido, quem é o maior cavalo paraguaio? Abrindo, aliás, a nossa categoria aqui, a nossa série de categorias queimação, né? Queimação de filme. Com certeza. Agora a gente só vai falar mal. A gente só vai falar mal dos caras. <risos> cara, eu só pensei em um cara, assim. Eu só pensei em um cara. Eric Silva. Pô, Eric Silva. O brasileiro Silva. Eric Silva. Com certeza. Cara. Eric Silva, velho. Porque, assim, quando ele apareceu lá no, no UFC Rio... Ah, aquele que merece o UFC Rio ganhando, tipo assim, voando. E aí ele, pô, primeiro que teve aquela desclassificação, não foi? Ele foi. É, aquilo abalou ele pelo nosso querido Japinha lá, o Maria Yamazaki. É, pois é. E aí, mas aí muita gente pensou, pô, Eric Silva vai se recuperar na próxima. Eu acho que ele até voltou a vencer, mas depois ele perdeu muitas lutas. Perdeu o John Fit. E... Ele perdeu pro John Fit, foi dominado o tempo inteiro pro John Fit. Depois Isso ele. É bizarro, é, bizarro, bizarro. Ele cara. teve uma sequência bem, muito ruim mesmo. Quer ver outro lutador que a gente pode também chamar de cavalo paraguai? Mas aí eu acho que a culpa entra pra conta dos nossos queridos colegas do canal Combate, que fizeram um enxame gigante. Nosso rapaz, respeita nosso futuro patrocinador. Não, rapaz. Meu, os caras botaram a pressão, não sei o Nosso quê, futuro porque... patrocinador, nosso futuro parceiro combate, velho, respeita. Botaram cara. a pressão, não sei o que, o cara é mão de pedra, o cara vai fazer, vai acontecer quando essa mãe entrar, não sei o que. O cara, ridículo. Wagner Caldeirão, o que foi Wagner Caldeirão em sua curta passagem no UFC? Com três, com duas derrotas e um no contest. <risos> conseguiu sair com o olho furado e um bigodinho ridículo. O saldo, saldo, saldo de Wagner Caldeirão no UFC. Um no contest, duas derrotas, um olho furado e um bigode horrível. Foi assim que ele saiu do UFC. E outra, e uma música sugada, porque ele ainda conseguiu ser o primeiro eleito na categoria plagiador de entradas do UFC, Roubando a, a música do nosso queridíssimo Rony Jason, colega de treino do Wagner Caldeirão, que não teve nenhuma emoção, obviamente. A música, aquela música que tem um grande significado com o nosso Rony Jason, com o Wagner Caldeirão, parecia mais uma piada de mau gosto. This is my life. I've never lived before 
Então pronto, depois que a gente escolheu o maior cavalo paraguaio, agora é a vez do cara mais feio do UFC, Rafael. Essa é a categoria que você mais se diverte, né, Vitor? Porque a sua autoestima... Ah, é aí que eu valorizo um bastante, pouco minha autoestima. Né? É claro. A, gente botou, a verdade é que a gente botou essa categoria aí só para os nossos namorados verem o quanto a gente é bonito. Ou então quanto menos feio a gente é. <risos> Olha como é. <risos> Mas enfim. Na sua opinião, meu querido Rafael todo duro Medeiros, que é o cara mais feio da história da FC. Olha, tem grandes concorrentes aí, né, velho? Tem as pessoas que eu não sei, não. Mas se eu pudesse eleger hoje, eu daria um voto, pura e simplesmente, por aquele cabelinho ridículo do nosso querido Tito Ortiz, que poderia muito bem integrar o grupo de Super Saiyajin dos Brothers, com aquele cabelo louro, e parar de... Já parou, né? E parar de enfeiurar a nossa, as nossas lutas. Não que eu me importe, mas realmente o Tito Ortiz estava meio fora de moda com aquele cabelo descolorido. Cara, eu, eu não sei, cara. Eu, eu não sei em que votar, sinceramente. <risos> eu, eu vou fazer um voto politicamente incorreto aqui. Espero que espero que eu nunca cruze com ele aí nos bastidores do UFC. É claro, ou, até ou... porque você frequenta bastante os bastidores do UFC, né, Vitor? Futuramente, por que não, né? A gente confia aqui na... No sucesso desse podcast. Cara, pra mim o cara mais feio do UFC é o Pezão, velho. Porra, como, velho. Você, porra, cara. Eu realmente <risos> tinha esquecido do Pezão. Ele realmente é, é ó com o cu, viu, velho? Cara... É uma aberração, velho. <risos> Caralho. Bem, você sabe que o dia desse eu tava escutando a história. O dia desse eu tava assistindo o UFC. Foi Overin. Foi Silva vs Overeem. Aí meu pai chega na sala, meu pai tem mais de 60 anos de idade, né? Meu pai chega na sala e tá um close nefasto na cara do Pezão, né? <risos> um comentário de meu pai é... Puta que pariu, que homem feio! <risos> Até meu pai conseguiu enxergar a, a beleza do, do nosso querido a Pezão. É, pra não dizer o contrário, né, bem? <risos> O Pezão que, por, li, a, a, por sinal, não só é o cara mais feio do UFC, como tem a tatuagem mais feia da história do UFC também. O que é aquele <risos> símbolo do Minotauro no braço? Mano. Não, o que é o pé não. no fundo dele? Aquele pé na, é ridículo, meu Nas irmão. costas dele? <risos> não, vai, vamos parar de falar dele, que esse cara é muito grande. Daqui a pouco a gente conta com ele na rua, a gente vai apanhar. É isso que eu tô falando, cara. Cuidado, cuidado com o Pezão, velho. Cuidado com o Pezão. Mas, Pezão, desculpa aí, velho. Tu é feio pra caramba. Gosto de você, você é um bom lutador. Mas tu é feio, meu bicho. Puta que me pariu. Então tá, a gente escolheu aí o pezão, unanimamente o cara mais feio do UFC. Com certeza. Não é não? Agora vamos falar de mulheres, porque não? A maior baranga do UFC, da história do UFC, na sua opinião, meu querido. Bom, não que tenha muita história pra gente falar, mas com certeza é. o UFC herdou do, do Strike Force, a nossa queridíssima Sarah Kaufman. Que veio embelezar ao contrário as lutas de MMA feminina, né? Mas, cara, assim, se você tivesse numa balada e tal, e a Sarah Kaufman tivesse lá na mesma balada, você com aquela cachaça na cabeça, a, a Sarah Kaufman não depois de tomar uma porrada no UFC, mas bonitinha, assim, arrumadinha, você não encararia não, velho? Porra, cara. Ali não. Nem com cachaça, velho? Não, velho. Eu não, eu não, eu, 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 graças a Deus eu não tenho histórico de 
desse tipo de erro na minha vida, não. Nem, nem com cachaça, então. Não. Então, troféu nem com cachaça pra ela. Nem com cachaça. É, ela <risos> merece, ela merece. Tem outras, tem outras. Mas quer ver uma que tá concorrendo também, pau pau, que eu acho que é até injustiça a gente não citar ela. É a injustiça pra Sarah Kaufman. A nossa querida Sheila Guerra. <risos> eu não a conheço. Joga aí no, joga aí no Google Imagens. Como escreve? Che Como é que Sheila Gaff. Sheila Gaff. É, dá uma olhada aí. Nossa senhora. E aí? Nem com cachaça. <risos> Coitada da Sarah Kaufman. Nem com cachaça, velho. Coitada da Sarah Não, definitivamente a Sheila Gaff é... É, definitivamente ela aí. Meu Deus tá do brabo, céu. Tá brabo, tá é. brabo. Tá brabo. Eu faria uma missão honrosa. É, é uma pena que ela não tá no UFC, mas Chris Borg... Um beijo pra você, Chris Borg. Nem com cachaça. <risos> Nem com cachaça. Filho. Inclusive, Nem com seria cachaça. um paradoxo gigante botar Chris Borg contra a Ronda Rousey, né, cara? Ia ser sacanagem, é. no mínimo. Ia ser sacanagem, enfim. Então, é essa tal da Sheila Gaff aí, maior baranga da história da UFC. É nóis. É nóis. Nem com cachaça pra ela. Nem com cachaça pra ela. Partindo pra próxima categoria, então... Maior aposentado e atividade da UFC. A gente já falou de alguns aqui, né? Queria saber. Na é, sua a gente opinião, fez uns spoilers, né, cara? A gente fez uns spoilers. <risos> mas, definitivamente, se eu pudesse eleger hoje o maior aposentado em atividade do UFC, cara, com certeza seria o Josh Kosh cara. Josh Kosh que terrível, cara. Terrível. Pede pra sair, Josh Kosh. Ele foi, ele foi o cara que, que praticamente nos, nos... Motivou. Motivou a criar a, a categoria Pede pra sair, né? Com certeza. Agora sim, eu, eu tenho um outro cara, assim... Ele até se aposentou já, eu acho. Né? Mas, porra, Tito Ortiz, velho. Depende, Tito Ortiz tá no Beleito. Quer dizer, tentou lutar no Beleito, mas se lesionou Não na conseguiu. Bad, né? <risos> Não conseguiu, só pra você ver o nível do cara, né? O nível que o cara chegou. Eu fui aqui pesquisar o histórico recente do maior aposentado de atividade da UFC, na minha opinião, que é o Tito Ortiz. Das últimas nove lutas, o Tito Ortiz perdeu sete, empatou uma e venceu uma. Ou seja, o cartão dele é um, aliás, um, sete, um, né? Ele é um, sete, um total. Ridículo, hein? Ridículo. Uma vitória na cagada, eu diria na cagada, porque o Ryan Bader deu o pescoço pra ele finalizar. Não sei se você lembra dessa Ryan luta. Bader adora ressuscitar morto, né, velho? É verdade. Maior ressuscitador de morto da história da UFC, aproveitando, é. aliás. Maior Se você quer dar um gás na sua carreira, lute contra o Ryan Bader. Tito Ortiz, maior, atividade, maior aposentado em atividade na história da UFC. Concordo. Parabéns pra você, meu querido Tito Ortiz. Valeu, Tito. Valeu, Tito, por tudo, viu? <risos> Vamos lá agora pro maior esculacho do Dana White. O maior esculacho da história da UFC. Esse é o concorrido. Gosta de dar um esculacho. É, esse é concorrido, um concorrido. Na sua opinião aí, qual foi a maior esculachada do Dana White? Eu, 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 eu achei muito engraçado a esculachada que o Dana White deu no Overeem após saber que ele tinha sido pego no, no, no doping. E, e, a, e, ele, e a cara de fúria, a raiva que ele ficou por essa luta não acontecer. A luta entre Cigano e Overeem. Por, e principalmente por Overeem ter mentido. Já que você lembrou aí do esculacho do Dana White no Overeem, queria que você, meu querido amigo Rafael Todo Duro Medeiros, lesse aí o discurso do Dana White para o nosso amigo Dudu colocar aquela trilha violenta para dar o clima do esculacho do Dana White. Vai lá, por favor. Ah! 
Eu estou mais que puto com isso. A pior parte é que ele mentiu para nós. Quão idiota alguém pode ser para fazer isso? É um estúpido completo. Qualquer um que nesse momento que vivemos use esse tipo de substância legal é um completo idiota. Vai além da minha imaginação isso. Além de qualquer compreensão. Cara, não consigo não ver. Um estúpido sem cérebro completo. <risos> um estúpido sem cérebro completo Finaliza a dona Pede pra sair, Pede, ó, pede pra sair puta eu merda, pedi pra cara, sair Depois, depois dessa nunca mais eu voltava cara. Não, e depois ele volta Pra perder pro, pro, pro pezão, Porra, né, velho então... Mais humilhante que tomou as costas Perder pro pezão Foda, Bizarro velho. Foda, velho, foda. Mas valeu, valeu. O maior esculacho do Dana White. É complicado tomar um esculacho do Dana White, né, velho? Ninguém quer, é, é cara. É até bem comum. Ninguém quer. É até bem comum. Vamos agora pra outra coisa que tem muita participação do Dana White também, que é a maior encarada de pesagem da história da UFC. Dona White gosta de botar um fogozinho, né, nessas pesagens. Com certeza. Ele gosta, é o momento que ele brilha, fica ali de papagaio de pirata. Fica ali de papagaio de pirata. <risos> Atrás dos outros. Então é o um momento... É o momento dele brilhar. Você deixaria o Dona White ficar atrás de você, meu não. querido? Não. Que história é essa? <risos> Deixa o Dona White lá. Ele não fica atrás dos atletas, fica do lado. Ah, tá Mas bom, enfim. tá bom. Qual, qual, qual... Me diga, meu querido Vitor, qual encarada você destacaria? Ah, cara, teve aquela do Sam Pierre com o Nick Dias, né, velho? Nick Dias e Sam Pierre foi, um, foi uma encarada tensa. O próprio Dona White teve que sair de trás de alguém. Uhum. É. <risos> teve que sair de trás de alguém. Tem duas encaradas, encaradas muito boas que eu gostaria de, de, de levantar e as duas do mesmo atleta. Hum. Vitor Belfort e Anderson Silva. Verdade. Que boa. Anderson Silva leva uma máscara em alusão a uma entrevista que Vitor Belfort tinha feito dizendo que ele era mascarado. E... Anderson Silva e Chris Weidman com direito a beijinho na boca e tudo. Essa encarada foi muito, muito, mas muito marcante, realmente. E... Por sinal, sempre envolvendo o nosso querido Anderson Silva. Né? Ele é o mestre das encaradas, né? Ele é o outro que gosta, né? Gosta um pouquinho dessas pesadas. É a hora aí que ele brilha, né, cara? É, ele do Não White. Certeza. Os caras gostam. Então tá, maior pesagem, maior encarada numa pesagem do UFC. Nossa, como a gente é criativo, viu? Com certeza. <risos> maior encarada numa pesagem do UFC vai para o Anderson Silva aí pelo conjunto da obra, digamos assim. Com certeza. É, melhor desculpinha esfarrapada depois de uma luta na história do UFC. Pra mim, é, eu, não, eu não sei qual é a dificuldade do nosso querido Anderson Silva em admitir uma derrota, cara. Ou então admitir que teve dificuldades numa luta, porque não é possível. Ele lutou contra o Chelsea, e tomou um passeio na primeira luta e veio dizendo que estava com a costela trincada. Aí depois, costela trincada. Costela, costela trincada. trincada. Não é nem uma costela quebrada. Costela trincada. Se ele tivesse com a costela quebrada, ainda, ainda dava pra lutar mesmo? Pois é. Não, não. Pô, deixei. <risos> então, e aí depois ele me vem, perde pro Aisman e sai dizendo, ah, eu também não estava 100%, não sei o que. Ah, pelo amor de Jesus Cristo. Mas eu acho que recentemente a gente teve uma desculpa esfarrapada 
grande também do nosso querido Joy Sampierre, de SP, é. com aquela conversinha é de que eu não, não, não estou me lembrando direito, não, não consigo lembrar muito bem da luta, não sei o quê. Que conversa errada é aquela, meu irmão? Que não consegue lembrar da luta, que história é essa não, de aposentadoria? E ainda veio o, Ardio, o Anderson Silva e ele devem ter feito a mesma escola de atuação com o péssimo, o péssimo de, é, ator que é aquele o, do qual o Anderson Silva é discípulo, o Steven Seagal, né, cara? A escola de atuação <risos> Steven Seagal. Não, não, vou me aposentar, o campeão é o Chris Weidman, não, agora o campeão é ele, não sei o quê. Não, eu não sei, eu acho que eu não vou continuar mais, tem muitos problemas pessoais, não sei o quê. Porra, Anderson Silva! Porra, GSP! Que porra é essa, cara? Tá tudo errado. Assume, cara. Tá tudo errado, meu irmão. Perdeu, assume nessa porra, meu irmão. Vai ficar de viadagemzinha? Oxi. Não, revoltante, cara, revoltante. Vai ficar... Vai ficar correndo do pau, caralho? Porra, não, não tem condições. Assume, velho, que quase perdeu pro Chelsea. Ah, tava com a linha quebrada, trincada. Trincada, trincada cara. Trincada. Véio. É uma eu desculpa não muito farrapada mesmo. Não consigo compreender isso, não, cara. Esses caras, tipo, oh, não. Esses caras têm que assistir mais futebol americano, meu irmão. <risos> Vamos lá, a próxima categoria é o cara mais assustador do UFC. Porra. Aquele cara que dá medo só de olhar, assim. Aquele cara que se você visse... Na rua você com certeza trocava de calçada. Essa é fácil. Essa daí eu não penso duas vezes em apontar o nosso querido Brock Lesnar, que fez de tudo na vida pra ser bizarro, né, cara? Aquele cabelo é raspado, aquela tatuagem de espada, aquele. É, o cara, quer dizer, né? O cara não faz tatuagem nenhuma, ele só tem uma tatuagem, uma porra de uma espada. Não, ele tem né? umas outras também, mas aquela Parece ali é marcante. Um pinto no meio do peito. <risos> Parece um pinto. Eu não sei feito, que, qual era o efeito que ele queria causar, mas se foi medo, ele conseguiu causar, cara, porque ele realmente é um cara assustador. <risos> Com certeza. Deus me livre e guarde. Com certeza. Agora eu queria falar de outro cara muito assustador, na minha opinião, da história da UFC, que é o Dan Severn, que é um dos primórdios da UFC. Bigodinho, Severn. maroto. O maior bigodinho também da história da UFC, é, porque não. Respeito o moço. <risos> Respeito moço, ó, patente alta da aula é bigode grosso. Tu tá maluco? Respeito moço, patente alta da aula é bigode grosso. Respeito moço. Ah. <risos> muito bom, muito bom. Bigode grosso da FC então, com o Dan Seven. E por sinal, já que a gente escolheu o homem mais assustador, uma, o homem mais assustador do FC, vamos escolher aí a mulher mais assustadora da FC. Pra você, quem é que mais assusta aí os, as oponentes na história do UFC? Você que eu não entendo por nenhum de, de mulher no UFC, pra deixar bem claro isso. <risos> Rapaz, se eu pudesse, pelo aspecto físico, a nossa Sheila Gaff ganha de longe. Mas eu acredito que as lutadoras sentem um friozinho na barriga na hora que entram no octógono com a nossa querida Ronda Rousey, viu, véi? É, todo mundo tem medo de perder o braço ali, viu? Ah, é, por sinal, ela podia entrar tranquilamente na melhor finalização do UFC, né? Com certeza, com, aquela... com a finalização sobre a Liz Carmouche. Ela, ela aterroriza um pouco. Terroriza. No... Mas é mais pela, pelo know-how. É, mais pelo, pelo know-how. Mas definitivamente a Sheila Gaff, quando entra no, no octógono, dá vontade de você sair pela outra porta. <risos> <risos> sair correndo. Com certeza. Valeu, valeu. 
Agora a gente vai falar de promoção do UFC. Melhor clipe da história do UFC, na sua opinião, velho. Porque o UFC tem essa mania, né? De fazer clipe, de promover a luta, aquela, aquelas... Aqueles vídeos, né, que soltam no YouTube, Sim. se tornou até fazer um, o cal... uma tradição. Com certeza, fazer o countdown, fazer o vídeo promocional. Agora a gente tá em meio à divulgação do vídeo que tem muito bem produzido do, do, da, do UFC 168, né? Anderson Silva, uhum. Weidman versus Silva, é, que também muito tá bom, muito bom. Muito bom eu gosto bastante, cara, eu gosto bastante do vídeo de promoção da primeira luta entre o Weidman e Silva. Primeira luta do UFC... Silva vs. Weidman, com a música Power do Kanye West. Por favor, de Dudu, põe aí na trilha sonora. É a música Power do Kanye West tocando e a, a e é uma música muito forte que eu acho que tem muito a ver com o Anderson Silva se eu, se eu fosse Anderson Silva eu escolhi entrar com essa música boa, boa, boa tem outra também envolvendo o Anderson Silva que eu votaria fácil que é a luta dele contra o Stefan Bonner né? que foi uma luta no UFC Rio, Rio né? uhum. exatamente que também é com outra música do Kanye West que é aquela I'm Amazing Uhum. Hey. Solta aí, Dudu, vai, solta aí pra gente lembrar a música. It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted, barely breathing, holding on to what I believe. And no matter what, you'll never take that from me. Então, o vídeo assim, com essa música no fundo, tem tudo a ver com ele, né, velho? Eu sou incrível. Sou o motivo de todos estão aqui nessa noite. Pô, fantástico, velho. Fantástico mesmo. Não, Anderson Silva é um cara que trabalha muito bem a... esse lado, esse né, lado promocional. E tanto ele como o UFC faz muito bem por ele. Ele tá tanto tempo no esporte, o UFC conhece tão, tanto ele que com, eles têm uma sintonia boa na hora da promoção. Então, eles acertaram de novo. Esse, esse vídeo agora é muito bom também. Ele, e a própria música de entrada do Anderson Silva, que virou uma, um, né, um, uma, um ícone também uhum. do MMA, do UFC, que é Ain't No, Ain't no, no Sunshine. Que é Ain't No Sunshine. Ain't No Sunshine. Que é, Ain't No Sunshine. É, que é uma música também muito boa, <risos> uma mensagem muito legal e que tem tudo a ver também com, com a carreira do Anderson Silva. Vamos lá, maior cara de pau do UFC, <risos> que ele luta que, seria que, se, cara que de se tomar um murro dói a mão de quem bateu. <risos> A maior cara da cara, na minha opinião, a maior cara de pau do UFC é do Overeem, cara. Eu não sei como é. o cara consegue tomar o squash daquele e voltar a lutar. Dizer que nunca tomou bomba e depois de ter tomado o squash voltar a lutar magro, meu irmão. Magro, seco, meu irmão. <risos> Ou seja, a prova de que o cara já não tá, teve que parar de usar a parada dele e agora, né, tava lá na capa da barata. <risos> na capa da barata. Na capa da barata. <risos> Não, realmente é um pau, tremendo cara. de um cara de pau esse Overeem, né? Você. <risos> Valeu, então. Melhor cara, maior cara de pau da história do UFC para o, o bombado Alistair Overeem. Certo. É isso aí. O bombado esculachado e nocauteado pelo pezão. Meu Deus, coitado. Esse tá com a carreira por um fio. 
Esse tá com fio. E não é QI, viu? Não é Não QI. é. Diz <risos> Próxima categoria, pra fechar, já na reta final desse podcast, soco na cara, o lutador e lutadora mais marrentos do UFC. Isso é fácil. Isso é fácil. Né? Nossa fácil. querida Ronda Rousey, que... Me... Pouco marrenta ela. Pouco marrenta e seus vários dedos na cara da Misha Tate. <risos> é, realmente é uma lutadora que... O que ela tem de genial... Tem de boçal. Tem de babaca. Tem de babaca, né? É, Babacona, com, né? com direito a, a ameaças como vou jogar seu braço no seu corner. <risos> Essa foi uma das ameaças, uma das poucas ameaças que ela fez a Liz Carmute durante a promoção da fase. E considerando que ela é. Que ela também é, foi escolhida como a mais assustadora do ringue, eu teria medo dela jogar o braço no eu corner. Também, é, é quase certo, na verdade. A Misha Tate deve estar é tá contando certo. as horas. Coitado da Misha Tate. É, diz ela que tá de boa, né? Mas. É, ela mostra no ringue, né? Não fica só no papo que nem certos lutadores, né, Rafael? É, dizem, dizem. <risos> dizem por aí. É. E o cara mais marrento, na sua opinião? Eu não tenho dúvidas que, como já diria o nosso Vitor Belfort, Anderson Silva, Anderson Mascarado Silva. É. Que não aguenta perder. Não, não... A gente já falou muito dele aqui, né? Não aguenta perder uma luta e já vai logo inventando desculpinha. Agora, eu votaria também, Marrento, nos Irmãos Dias, viu? Bota ah, cara, aí, bem lembrado. É o mesmo bolo. Bem lembrado. Entende chato esses caras, velho, vou te falar. E pra, e pra completar a história, o Nick Dias me veio com a conversa de que só volta a lutar agora se o UFC pagar muito bem a ele. É muita marra, né, Rick? É muita marra. O cara, duas foi, derrotas foi seguidas. Foi suspenso. É, foi ele que foi suspenso por, por usar maconha? É, mas meio controverso isso aí, porque, na verdade, ele tem licença médica em, em, Las, em, em Las Vegas, se eu não me engano, pra, luz, pra usar maconha, mas no lugar onde foi realizada a luta não valia. É tipo uma coisa assim. Ele tem... Ah, vai ver pra isso é que ele precisa... Pra isso que ele precisa de dinheiro, né, velho? <risos> pra bancar... É, deixa <risos> pagar o Heisenberg dele lá, né, cara? Pagar o Heisenberg, exatamente. Agora, fechando, então, o podcast Soco na Cara, o melhor Tuf da história da UFC, até porque o Tuf faz parte da história da UFC. Com certeza, né? é um dos responsáveis pelo sucesso da organização, e eu acho que a gente não vai discutir muito sobre isso, não. Gostaria que não. você dissesse sua opinião. O primeiro. O primeiro Tuf, Pois, com, com certeza. certeza. O primeiro Tuf, sem dúvida explique nenhuma. Pra os, revelou... Explique para os ouvintes que não puderam acompanhar por que o primeiro Tuf é tão bom. Cara, eu, vou, eu só vou falar aqui a lista de, de participantes do Ultimate Fighter número 1, um, tá? Tá. Vamos lá, Forrest Griffin, é bom esse rapaz? Ficou pouco tempo, né, na MMA. <risos> tá bom, vamos lá. Forrest Griffin, Stefan Bonner, Josh Koscheck, <risos> apesar de tudo, é. Josh Koscheck. <risos> Isso mostra que já passou da hora, né? Josh é. Koscheck tava no... No Tuf 1, no Tuf 1. Nossa, que ele já passou da hora. Depois de 18 Tufs. É, com certeza. Diego Sanchez, Kenny Florian, Chris Lieben. Então, só pra ficar entre os, os mais famosos aí. Certeza. Esses caras que participaram do Tuf 1. Sem falar que foi o Tuf 1, como a gente já falou, que rendeu o maior quebra-pau da história da FC, né? Com certeza. É, o que teve, com certeza, a última luta, a luta do Tuf finale mais empolgante de todos os tempos. Então, unanimamente aí o Tufinho, né, não? Com certeza. Mais alguma coisa que você queria falar, meu querido Rafael Tudo Duro Medeiros? Acho que é isso mesmo. Esse podcast especial dos 20 anos. Espero que as pessoas nos perdoem pelos equívocos. Pelos equívocos. Continuem nos dando essa força e próximo, próximo podcast, já tem tema definido, vai ser... 
O Tuf final. Tuf. Né? É, Tuf 18, na verdade. Vamos falar sobre todo o Tuf 18 até o Tuf verdade. e resenhar o Tuf final. O Tuf final que tem como luta principal. Luta principal, Nate Dias. Grey Banner. O cara mais marrente do Estado UFC. E Grey, Grey Banner. Valeu então, Rafael. Um abraço aí pra você, meu querido Rafael Todo Duro Medeiros. É nóis, um abraço! Um abraço! Um abraço pro nosso ouvinte também. Tchau!